0: 有 Doris、雅云、令熙、洪翔、Margo， t 还有我。那前半部分呢、啊，就会由我先为大家做报告。那其实这本书跟 Infographic 有点关系，所以大家听完之后，可能也可以应用在工作实务上。那在开始报告之前呢、啊，我们就呃先来认识一下作者。那作者呢，他的本名是布伦特戴克斯。那其实他本身有非常多的头衔，像是他是资料叙事顾问公司的创办人。然后，呃，本身也有替许多大型品牌去提供一些咨询啊，或者是服务，呃，像是微软或是 Sony， 然后，他也有定期为一些呃副笔事去撰写一些文章，像是呃大多数都是呃有三十多篇都是多人资料的文章。所以，他也就是荣获了数位分析协会的社会影响力产业贡献奖。然后，他的个人作风呢，就是他在工作日程上就会融合了直化跟量化。然后，呃，本身的兴趣就是喜欢收集罕见的漫画书，所以他对于叙视觉叙事这一块就，呃，蛮有热忱的。呃，开始进入故事的时候啊，就先来，呃，有一个开场。他呢，就是作者一开始就有提到说，那间解呢是如何变成的行动，所以他就用他自己一些个人的经验，像是说，呃，在一开始他有在一间，呃，多重通路的零售商去进行实习。啊，实习啊，就是、呃、不免俗的，就是要跟其他的 M B A 实习生去、呃、争取正职的这个职位。那呃在争取正职的时候啊，他们就是要跟呃电子商务的副总去进行一些汇报，所以就要去投入专案。那投入专案的时候，他发现了一个有趣的资料点啊，如果这个资料点是好的话，那对整个电子商务的团队就会很有影响力。但是如果呃，他在报告这个资料点啊，其实跟他自己本身的专案没有什么太大的关系。那其实结果啊是，呃，超出作者的意料之外，就是他认为，就是呃，做副总听完之后就非常的生气。那这边就要感谢春林哥的赞助，所以我们就来询，想说来询问一下大家有没有什么想法，就是觉得说为什么副总听完之后会这么的生气？其实对于副总啊，他的个人想法有一点像。就是副总他嗯、呃、没有办法直接太接受这一件事情，所以其实跟尼克讲的也有一点相似。那他就是副总他因为过去公司有一定的流程或是制度，那可能就呃一开始听到见解他没有办法马上接受，所以然后可能作者表达方式也可能不会是好的，或者是没有用一些图表啊方式，所以副总听完之后才会这么的生气。嗯，那作者啊，就透过他自己个人的经验，然后他就是要，呃，表达一个重点，就是说我们不能只是去告知我们的受众，而是要吸引他们的参与。那再来啊，就是呃，资料故事，它就呃，取得了价值。所以就是左边这张图的灰色部分，是我们平常在工作的时候，就是都大多数的流程，像是由收集资料，然后把资料变成了资讯，再把资讯变成自己的见解。然后把见解就是告诉你的受众之后，变成了呃上位者的决策，然后再把决策变成的行动。那嗯、呃，可能大多数的人会忽略的是，从见解变成，从见解变成了，从见解变成了呃决策过程啊，可能会有一些外部的影响，像是可能会受到一些文化啊，或者是组织它本身就已经有传统的呃定义的一些影响。所以不容易让上位者或是你的受众去接受，那这时候就可以透过 data storytelling， 然后呃目的呢就是把你的数字蕴含的重点故事讲出来，然后用资料故事的方式去陈述一下见解，然后进而呢再去影响别人的决策，就是一个重点。那我们就来告诉大家的是资料故事要怎么做。那首先呢就是以叙事图像资料。然后三个交集就可以去达到一个资料故事。那我们就分别来说一下两两之间的交集，像是如果是透过叙事跟图像，就可以达到了参与。那参与啊，好比说，就像我们平常在看的电影或者是一些动画，这些就是要让我们的受众就是有参与感，然后进而去达到一些决策的定定。那再来啊，就像是叙事跟资料这边呢，可能是呃。大多数做数据流程的都会去做到的，就是呃，用透过解释的方式，然后用简单的话去表达重要的资料。接着呢，再去透过资料加上图像，然后让你的听众得到了启发。然后目的呢，就是把资料的规则性跟差异性就是表现出来。因为可能一开始的表格当中没有办法去发掘到，但是如果透过这个呃启发的呈现的话，就可以一看就知道。然后再去适当的把这三个融合起来，进而呢，你就可以去改变一下你决策者的决策。那可能，嗯、呃，看到这边大家会比较有想法的是说，那如果呃我今天是做一个非常严谨的报告，那我就把我的数据跟结果呈现出来，应该就会是好的吧？那其实并不一定的是，嗯、呃，因为我们人啊一开始在接受一些讯息的时候。通常讯息进来了，我们一开始一定会受到一些情感的影响，像是呃会受到一些直觉啊，或者是我之前的一些呃过去的一些经验的影响，那这些都会影响的决策。那初步的影响之后呢，才会来到了系统二，也就是透过像是分析啊理性的这些影响，然后才会去进而才去做决策。所以大部分啊，经过研究显示。其实系统一的影响蛮大的，所以这就是为什么我们要做资料故事这件事情。那如果用一个比较生活化的方式来跟大家做分享，就像是说，嗯、呃，可能我们晚上啊，会去选择一间餐厅。那选择餐厅的时候，我们可能会先去想到的，一开始会说，呃，可能这间餐厅好不好停车，或者是，呃，这间餐厅我之前去用餐的经验怎么样，或者是，呃，这间餐厅我之前。去洗、呃，用餐的时候他的服务生态度怎么样？这就是我们一开始的情感。那你初步的去经过一些流程之后，你可能才会就想说，哎，那这间餐厅它的 C P 值高不高？或者是，呃，它是不是和家里如果有小孩的话，是不是和小孩用餐的亲子餐厅？这类呢就会来到了一些理性啊分析，就是这个流程。那再来就是说到的是叙事故事的六元素。刚刚讲到的是资料，然后叙事加上图示。那如果要去表达一件事情，要用口说跟呃简报的方式呈现，所以你一定要有一个资料的基础。就是要提醒大家的是，不可以只是空手空口说白话，一定要有资料，然后再把你的主旨显现出来。像是呃，你一定要讲出重点，不可以就是离题，然后再透过呢解释性的焦点。这边解释性的焦点呢、啊，就是要去。呃，讲到的就像是我们平常在说的背景或者是动机。然后，呃，举例来说，如果今天你跟呃长官报告的是说我们的呃销售额降低了三十五但是长官想要听到的可能是为什么，所以你可能就要接着继续表示，呃，可能是我们的行销方式错误啊，或者是竞争对手有什么样新的方式这类的，就是解释性的交点。然后再来呢，再去透过循序渐进的方式，然后。呃，目的呢就是告诉我们不要想到什么就说什么，然后再来就是要加入了一些戏剧性的元素。这边呢其实往往会去影响到一个成败的关键，像是呃我们可能可以开场先来一个小的故事，然后吸引的受众去进行聆听。这边呢就是戏剧性的元素，最后再透过视觉定锚，也就是用 icon 图示的方式，就是我们常常在说的 infographic。那刚刚讲到的啊，就是叙事治疗六元素跟治疗故事三元素。那我们就用这两个工具，然后去解释一个产科的小故事。那我就大概讲一下，呃，这个产科小故事之前的背景。在在呃匈牙利有一位匈牙利医生，然后他其实是在1846年的时候呢，然后当时他是在一间维也纳的诊所去担任助教。呃、然后呃，当时候可以看到这张图分为两个诊所。一个诊所呢是由医生组成的，一个诊所呢是由助助产室组成的。但是当时候啊，因为产妇常常会受到一些产乳热的影响，所以她的死亡率又节节的攀升。但是第一个诊所的医生，他的死亡率比较高；但是第二个诊所的助产室，他的死亡率比较低。那这位呃呃，萨、呃、曼维斯医生呢，他就想要去发现当中呃原因为何，所以他就做了一些实验，发现说其实。当时候第一个诊所的医生，呃，他们呢,呢在生帮产妇生产之前，有先做了一些病理解剖，就是我们俗称的一些尸检，就是一些呃尸体的检验。然后当中呢可能会残留一些病毒或者是一些细菌。接着呢他们可能没有做清洗或消毒，就马上替产妇做接生了，然后就会使得产妇她的死亡率就提高了。所以这个时候，三八五 S 他就提出了一个洗手政策。希望可以去有效降低的死亡率，那可能简单的提要听到这边呢、啊，可能呃大家会比较容易理解。但其实，在那个时、呃、那个年代是没有细菌或者病毒这个概念，所以当时候的人呢、啊，就是没有办法接受，嗯、呃，然后甚至是没有去落实这个政策。那我们重点呢就是要来看，塞尔维斯医生呢，他表达的方式是怎么样的？其实这位医生呢，他所表达的方式。它是有透过呃像是呃这个图表方式，然后密密麻麻数字，总共有六十几页资料，然后呈现给这些医生看。那当时候呢，这些医生看完之后，其实并没有认真的阅读，或者是就算阅读之后，也没有去理解当中的想法。那如果我们今天透过视觉化的资料方式，我们来看一下会有怎么样的改变，像是有一些呃视觉化呈现的资料。下面呢，蓝色的深蓝色的底线就是有加入了一些对照组，然后是多柏林的诊所，它的死亡率比较低。但是如果是粉红色的呢，就是维也纳的诊所，它死亡率比较高，然后在1842年就节节的攀升。接着呢，再加入了一些解释性的元素。1823年，维也纳的医院开始做病理解剖分析，然后1842年死亡率来到了 15.8% 为最高。接下来呢？一八四六年七月，他被指派到了维也纳的产科病房。然后一八四七年五月，他就提出了一个洗手的政策。那呃，目的呢？萨萨马维斯医生呢，他的主旨就是要告诉大家，我们要拯救更多的产妇。所以整总共可以拯救多少产妇呢？总共可以拯救一千两百名的产妇。那其实刚刚所提出的整个视觉化的资料，就是他在六十几页的资料所要呈现的。那是可以在短短的呃一两分钟之内完整的表达出来，所以这也是告诉大家资料故事的重要性。那最后啊，就要提醒大家，呃，资料故事并不是每一件事情都要花费力气去做的。如果今天你的事情是见解难度的程度比较高，或者是你的价值程度比较高的话，那这样你就可以做资料故事，所以你就可以用三个问题去检核，像是受众为什么在意这件事情。它的价值性跟相关性为何？还有他们针对这件事情做什么？还有它的潜在商业影响为何？然后用具体而且有脉络的方式去跟长官做报告。那以上呢就是呃资料故事的大概的简要的概念。那接下来林夕会跟大家讲的是实物的经验
1: 。那大家现在对资料故事有一个初步的了解之后呢，我现在就先来说明一下。怎么去讲故事？那作者在书中就提到了资料故事桥段，他的意思其实就是说故事的一个流程。那总共有四个部分，第一个是设定，那设定其实就是故事的背景说明。那它其中的关键呢，就是钩子，钩子代表就是故事呃故事中的刺激事件。那它可以是一个问题的揭露，或者是一个机会。那再就是见解铺陈，那它就是运用了一些辅助的细节，让我们的受众去更加了解我们这个故事的重点。那我们可以选择锁定的方式去找到可以推进叙事的一些辅助资讯。那再来就到了顿悟时刻，顿悟时刻其实就是故事的一个高潮点。那它代表就像是重大的发现啊，或者是我们得到的一个核心见解。那故事不是到了这个地方就结束了，而是我们要让受众知道说，怎样去透过这个新的核心见解，那去进行改变，所以才有最后的解方跟后续的步骤。那接下来呢，我就透过电子商务的一个举例，带大家来 r u n 一遍这个资料故事桥段。首先，第一个步骤，我们要先去构思我们的顿悟时刻，这样子才能确保我们受众得到的结论是和我们所想的是一样的。那也，呃，也确保说我们这个故事是有一个正确的方向性在。举例来说，由于 X 品牌销售不佳，那它的业绩会比季度目标减少三十八帕，而去影响到我们的绩效奖金。那这就是我们故事的一个呃主要的重点。那接下来呢，我们就要去看说我们要呃我们的故事要从哪边开始说起，那就是从设定跟钩子去找到我们的故事切入点。那举例来说，第四季的销售比去年同期下滑二十八那这样子的趋势会带来怎么样的一个变化？那接下来有了，那接下来有了有了我们的故事开头跟我们的故事的重点之后呢，中间我们就要去挑选一些见解铺陈，然后去帮助我们的受众去呃更加深入，然后层层堆叠到故事的重点。那我们可以用像是类别销售差异啊，或者是产品订单的群集，去带出我们的目的，我们的目标，不好意思。然后最后呢，就是呃完整的故事呢，就会引导受众的话，去去落实我们的一些新的见解。那像是这边，我们就可以用呃，我们就可以透过不同选项来进行成本效益的分析，那去让受众考虑我们的选项，或者是直接去采纳你推荐的方案。那在知道如何说故事后呢，我们却用一些，我们就可以用一些辅助的方法去帮助受众更加的探索我们的主题。那像是我们可以善用比较的方式。那举例来说，我们知道一间公司它的员工人数有一千人是没有意义的，但是我们如果可以知道说这一间公司它在前半年的员工只有五百人，我们就可以知道说在这一整年里面这间公司的发展有多快。那常见的比较方式有像是用时间、人或者是用地点，根据不同的情境来去做使用。那接下来呢，就从资料的。探索性切换到资料的解释力。那这本书作者总共归纳出七个原则。那它分成呃设定跟修润两部分。那首先在设定的话，我们可以用合适的资料，就是以清晰、精确、有效的方式来传达复杂的概念。像是我们的资料一拿到，一定是非常的复杂跟很多密密麻麻的。那我们就可以把它去简化成用百分比的变化，或者是用一个计算的指标来去看。那再来就是恰当视觉化，我们可以去选择适合我们所要呃说的故事的案例的资料图表，像是我们如果要用到比较，我们就很常使用到长条图；那如果我们是要看趋势，就很常用到折线图。那再来就是适当配饰，我们就可以呃把比较的东西放在一起，那也可以去确保我们的图表是具有一致性的，这样子看起来也会更加的清楚。那我们进，我们有正确的设定图表之后呢，接下来就进行后置的修润。那后置修润呢，总共有四个原则，分别是消除不必要的杂讯，把注意力集中在重点，让资料显得平易近人跟让人信任的数字。那接下来就一一来说明跟举例。首先第一个是消除杂讯，那从呃从举例一可以看到说，说左右这两张图，那如果呃，像左边图画，它就有非常多的项目跟折线。那如果其实我们只需要看几个大项的话，我们可以把多余的线去删除，这样子看起来也会更加清楚，也不会被那些其他的资讯给干扰。那在第二个举例的话，像是我们如果主要只要看其他四个国家的话，可以把一些比较不重要的一些小项，把它去汇总起来，让整个图表看起来也会比较个干净。那在第二个就是突出重点，那我们可以使用像是颜色、文字、排版跟分层来去做设计。那从举例一可以看到，说，呃，右边的话，我们就是利用排版的方式，把左边的图图去一一把它细分出来。这样子，如果要针对细项来去说说明的话，也会比较呃比较清楚。那再的话，如果在这个图来说，我们如果主要呃我们主要要看的是低低低项目的话，那其实我们就可以用颜色的方式。那去把它凸显出来，那其他的可能就是可以去做辅助，就是用对比的方式去做辅助。那再来就是第三点，让资料平移近人，则是可以用标记、辅助线、格式跟依循惯例。那这边说明一下，依循惯例的意思呢，就像是举例看可以看到。我们一般人对像是 Facebook 的图标的印象，就是在于它的颜色是紫蓝色。那 Twitter 的第一我们的印象呢，就是它是浅蓝色。那用这样子浅显易懂的方式，我们就可以让受众在第一时间可能看到这个颜色，就可以马上联想到说它代表这个图标是什么意思。那最后就是让人信任你的数字，我们可以在我们的故事中去增加资料来源，还有数据的一些佐证，因为像刚才所说的嘛。说故事你是要有凭有据的，那如果你有一个正确的资料来源的话，其实你的受众也会更加信任你，然后去呃说服他们。那我们在规划跟设计我们的图表，总共有三个流程。第一个是草图，其实我们在绘制图表前呢，可以先利用手手边就取得的一些记事本啊、便利贴或者是随便一张纸来去做一个草稿。那这样子的话，我们可以确定说我们的故事它是有一个正确的流程在的。那我们就是再来呢，只要有一个初步的一个草图画，就可以进行开始进行图表的设计。那我们就是确定确保说我们的图表是具有故事点，然后是用有效的方式来传递资讯的。那第三步呢，就是我们有一个出版的图表之后，就可以用一些标示或者是配色，让我们的图表更加的精致。那这个部分就可以使用到刚刚才提到的，就是修润的那四个原则。那我们在我们在呃叙述这个故事啊，或者是传递见解的话，通常不是只是想要传递资讯而已，而是希望透过这样子的方式而去改变或者是影响他人。像我们平常常在跟长官报告，通常都是希望说透这透过这个报告呢，可能大家可以去做一些行动上面的改变啊，或者是有没有什么新的方向。对，那在经在利用资料促成改变，势必会经历三个阶段。那第一个就是资料视读力。首先呢，我们就是当然要有熟悉的基本的算术跟统计分析的一个技巧，而不是说，哎、欸，你看到这个图表，你可能加看成减或者是什么，就是连这种比较基本的都不会画，这样子就比较难去解读到标准的资料表或者是图表。那再来就是资料好奇心，我们要随时对我们的资料充满好奇心，提出问题。那再根据这些关键的问题，去找到一个正确的答案。那最后呢，就是资料的叙事。我们最后要学习到有效的去传达见解，那要让人家、让我们听的人知道说我们要表达的东西是什么。那当我们如果讲这个故事是具有说服力的话，其实我们的受众也会更快地去理解，然后并且去付诸行动。那最后呢，就送一句话给在座的各位，就是说故事的人能征服世界。随着我们现在呢越来越依赖资料，那如果能有效地去。呃，讲述故事或者是传递一些见解的话，那其实就也能影响跟主宰我们的数位世界。那透过努力去为数字提供清晰啊、令人信服的叙事的话，这样子也就可以为团队跟整个呃理念带来改变。对，那以上就是我们这一组的读书心得分享，谢谢。